0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi un subiect. Frumos discutăm despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Îmi place să spun Iisus Hristos, Domnul meu. Aș vrea să începem cu textul din Filipeni, capitolul 2, versetul 7, în continuare. Iisus Hristos s-a prezentat pe sine ca rob, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca rob, el este descris în legătură cu împlinirea voinței lui Dumnezeu. În cartea prorocului Isaia ne este prezentat planul de rescumpărare în mod detaliat și foarte clar. Chiar și noțiunea de rob se află în textul din Isaia. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Isaia 42 cu 1 aceste versete din Isaia sunt reluate și redate în Matei capitolul 12 de la versetul 17 în continuare ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Prorocia din Isaia și-a găsit împlinirea în Isus Hristos la împlinirea vremii. Toate acestea erau necesare din cauza căderii omului sub osânda păcatului, căci Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească trimițând din bricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu păcatul. Modul în care s-a implicat dumnezeirea în rezolvarea problemei păcatului de pe acest pământ ne vizează pe fiecare dintre noi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate de trei persoane eterne, au lucrat împreună pentru salvarea neamului omenesc. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har!
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și Dumnezeu să binecuvinteze această emisiune și pe toți ascultătorii noștri!
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi care ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Iată un subiect deosebit pe care dorim să-l dezbatem astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har! Domnule pastor, mă bucur că sunteți împreună cu noi astăzi și aș dori să începem cu următoarea întrebare. Cum vorbește Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, despre taina întrupării Domnului Hristos? Evident, este o taină, nu putem să o înțelegem pe deplin, dar Sfânta Scriptură ne aduce suficiente dovezi și argumente pentru a crede Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia?
2: Vedem aici în Ioan, la capitolul 1, că se face clar un lucru și anume că la început era cuvântul și cuvântul acesta era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cine este acest cuvânt care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu? La cine se face referire? Se face referire la Domnul Hristos. Ia uita ce spune la versetul 14 și cuvântul Adică cine cuvântul? Cine s-a făcut trup? Domnul Hristos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. E adevărat că întruparea este o taină, nu putem explica de la început, dar prin credință privim și primim aceste lucruri. Domnul Hristos exista din veșnicie cu Dumnezeu, era Dumnezeu, așa spune versetul 1, era Dumnezeu și acest cuvânt a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oameni ascultând și murind pentru noi.
1: În direcția aceasta avem și textul frumos din 1 Timotei 3, versetul 16, și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel care a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Versetul ne pune față față cu câteva adevăruri foarte mari taina Evlaviei, pe care noi o vom înțelege pe deplin în împărăția lui Dumnezeu, deoarece vom studia caracterul lui Dumnezeu pentru veșnicii. Apoi spune versetul, s-a arătat în trup, deci s-a făcut trup pentru noi, a luat asupra sa natura noastră, trupul nostru omenesc. A fost dovedit, neprihănit în duhul, Deci, prin Duhul Sfânt Domnul Hristos a trăit o viață de neprihănire pe pământul acesta, fiind ispitit în toate ca și noi, dar, fără păcat, a fost văzut de îngeri, propăvăduit între neamuri, crezut în lume și înălțat în slavă. Adică, după răstignirea, moartea și învierea Domnului Hristos, Mântuitorul s-a înălțat la Tatăl în slavă. Domnule pastor, care a fost scopul întrupării lui Hristos? Deci am văzut că Mântuitorul a venit pe pământul acesta pentru a mântui neamul omenesc căzut sub puterea păcatului. Dar care a fost scopul întrupării? Nu se putea și altfel?
2: Nu era posibil altfel. Domnul Hristos a venit pe pământul nostru să îl l descopere pe Tatăl. Unul. Și doi, să răscumpere și să mântuiască pe păcătos din și de sub puterea păcatului cu toate urmările lui. Deci, Domnul Hristos, doar El putea să vină, să ne explice despre Tatăl, să-L reprezinte pe Tatăl, doar El putea să facă lucrul ăsta. Și doi, a venit ca să răscumpere și să mântuiască pe om de sub blestemul păcatului, de sub pediapsa păcatului, de sub turmarea păcatului.
1: Când spunem că Isus Hristos a venit ca să ne-L descopere pe Tatăl, de fapt ne-a descoperit caracterul lui Dumnezeu Tatăl, un Dumnezeu plin de iubire. Cu toate că diavolul l-a învinuit pe Tatăl că își dorește autoritatea desăvârșită și că este totalitar în această dorință, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din veșnicie a venit și ne-a descoperit faptul că Tatăl este iubitor, așa cum declară Sfânta Scriptură, iar caracterul lui Dumnezeu Tatăl este desăvârșit pentru că Iisus, într-adevăr, a trăit desăvârșit pe acest pământ. Haideți să mergem un pas înainte și să încercăm să descifrăm Realitatea biblică prin care, de fapt ați citit și dumneavoastră din Ioan, capitolul 1, versetul 1 în continuare, realitate biblică prin care Iisus Hristos ne este descoperit ca și Creator de Cel care a creat, care a dus la existență toate lucrurile. Nu o creatură poate să creeze, ci doar Creatorul poate să creeze. Ce ne spun aceste versete?
2: Spune foarte clar că Domnul Hristos l-a început în veșnicii din veșnicii. Spune aici că toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Hristos și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În... el era viața și viața era lumina oamenilor, deci el avea viață în sine și el oferea viață, el a creat lumea noastră, el este creatorul nostru, Domnul Hristos este creatorul, adică e Dumnezeu
1: Dumnezeu adevărat din veșnicie ca Corect. și Tatăl, ca și Duhul Sfânt, la creațiune Duhul Sfânt era prezent la botezul Domnului Hristos, Duhul Sfânt, ca cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, era prezent. Glasul lui Dumnezeu Tatăl s-a auzit din ceruri, Iisus Hristos era prezent acolo de față, fiind botezat de Ioan, iar Duhul Sfânt a venit asupra Mântuitorului în chip de porumbel. Mulțumesc frumos! Vorbim despre caracterul lui Dumnezeu Tatăl, vorbim despre justeția caracterului lui Dumnezeu, vorbim despre Tatăl ca... Cel care are autoritatea de a emite legi. Ca Dumnezeu avea Domnul Hristos această autoritate, de ce obișnuim să spunem că Domnul Hristos este Cel care emite legi?
2: Pentru că neacum la capitolul 4 versetul 12 spune foarte clar unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Deci înțelegem de aici din acolo, capitolul 4, că Domnul Hristos este atât dătătorul legii cât și judecătorul legii. Ce urmează? El are putere și să mântuiască și să piardă. Cine ne mântuiește pe noi? Jertfa scumpă a lui Hristos. Hristos dătătorul legii, dar și mântuitor.
1: Spune versetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție că Isus Hristos este judecătorul legii, deci dătătorul și judecătorul legii. Domnule pastor, dar nu a murit Isus Hristos să ne izbăvească de suputerea legii? De ce să ne mai judece? Nu a fost desfințată legea? Sau care legea a fost desfințată? Cum înțelegem mai? Sunt unii oameni care spun că oh, în Isus Hristos de acum omul este slobod, gata, slobozit de sub autoritate legii. Ori versetul nu ne spune așa. Versetul spune că Isus Hristos este dătătorul, și este cel care va judeca. De ce va trebui să judece?
2: Cu privire la lege, lucrurile trebuie înțelese clar. Hristos a fost împlinitorul legii, în el a împlinit legea ceremonială cu privire la jerfa lui, sistemul ceremonial a găsit împlinire în, în Hristos. Însă, legea lui Dumnezeu, dreaptă sfântă și bună veșnică, este, a fost și este valabilă nu poate exista nimic în universul lui Dumnezeu, ca și pe pământ, fără lege, fără ordine, fără reguli. Așa că Domnul Hristos este dătătorul legii, pentru că toți vom fi judecați după o lege. Care lege? Legea morală a lui Dumnezeu, adică decalogul cele 10 porunci din Biblie. Judecata la asta se referă legea n-a încetat să existe, pentru că dacă încetează să existe legea, nu mai putem defini sub nicio formă păcatul, pentru că păcatul e călcarea legii. Pentru ca să fim izbăviți de sub urmarea normală, naturală a călcării legii, a păcătuirii, Hristos a venit să ne ia, să moară în locul nostru, scăpându-ne, salvându-ne de sub puterea blestemului legii, adică de sub puterea morții.
1: Când vorbim despre Isus Hristos cel care va judeca, vorbim despre cineva care a trecut printr-o istorie ca a noastră care a îmbrăcat natura noastră omenească. Deci vorbim de unul care cunoaște durerile noastre, cunoaște greutățile noastre, cunoaște luptele noastre, cunoaște lacrimile noastre. Vorbim de cineva care a plâns pentru noi, care a plâns împreună cu noi. De aceea, acest lucru este o veste bună. Legea lui Dumnezeu rămânem în picioare că este dată de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ilustrând caracterul Tatălui și tot de Iisus Hristos vom fi judecați După această lege a dreptății Și vom
2: fi salvați de El Prin sângele lui Prin faptul că a plătit El în locul nostru Și El este Dumnezeul nostru Mântuitorul nostru, salvatorul nostru Că prin El putem să fim mântuiți El a plătit în locul nostru A murit pentru noi Și noi suntem salvați Doar prin credința în El
1: Despre această veste bună ne-au vorbit De-a lungul timpului toți Profeții Vechiului Testament Ni se spune despre Isus Hristos Că El este prorocul cel așteptat în lume Haideți să vedem câteva versete Care ne vorbesc despre Isus Hristos ca Mântuitor Ca Cel care ne poate salva dintr-o istorie a păcatului Ca Cel care a plătit în locul nostru Ca Cel care într-un final va aduce o judecată dreaptă Asupra tuturor călcătorilor de lege Adică cei care au dorit să nu asculte ascultarea sau neascultarea de legea lui Dumnezeu, până la urmă este o problemă de voință. O voință personală care se interpune între om și Dumnezeu sau se interpune peste voința lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este mântuirea noastră a omului păcătos, voința omului este alta. Omul zice nu am nevoie de legea lui Dumnezeu. Vreau să trăiesc cum îmi place. Și atunci e normal că asupra acestui om va fi rostită o judecată dreaptă. Vă rog frumos!
2: Vreau să aduc în discuție o minune din lucrarea Domnului Hristos din timpul vecii, din Ioan, capitolul 6, mulțirea pâinilor. După ce Domnul Hristos a mulțit pâine și a, când i-a hrănit pe oameni cu acea ocazie, vedem aici o declarație frumoasă în versetul 14 din Ioan 6 și spune așa, Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Când au văzut minunele pe care le face Domnul Hristos, l-au declarat iată și prorocul, dar nu oricare proroc, cel așteptat în lume, adică se face trimitere la Domnul Hristos, la Mesia, la cel uns, la cel care avea să vină pentru eliberare, pentru salvare. Deci, declarația asta e foarte importantă cu la Domnul Hristos, că el este prorocul cel așteptat.
1: Era acea așteptare de generații, putem să spunem, era acea așteptare de sute de ani, poate de mii de ani, împlinirea făgăduinței făcută primilor noștri părinți în grădina Edenului și apoi făgăduință repetată, rostită, de fiecare dată, prin și profeți de-a lungul timpului, când oamenii au văzut minunea, au spus cu glas tare, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Nu unul dintre proroci, ci prorocul, adică împlinirea acelei speranțe, că într-o bună zi va veni Mesia. Știți ce
2: îmi place și îmi pare chiar un lucru curios, pentru că vedem că l-au recunoscut pe Domnul Hristos ca Dumnezeu și samaritenii. Vedeți, este o povestire frumoasă aici în Biblie, la Ioan capitolul 4 cu Domnul Hristos și cu discuția de la fântâna lui Iacov din Samaria, cu femeia din Samaria. Și Femeia aceasta, mă rog, discuția e importantă, e lungă, dar important este că femeia aceea a dat veste, a fugit în cetate, a dat veste și a le-a spus ce a văzut, ce a auzit și că uite, l-a întâlnit pe Mesia, pe Hristosul. Ei au venit să se convingă și când l-au văzut și au discutat cu Hristos, au făcut această declarație frumoasă din Ioan capitolul 4, versetul 42 și ziceau femeii, Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. Și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Dar samaritenii fac această declarație despre Domnul Hristos, că este Hristosul, Salvatorul, Mântuitorul Lumii. E foarte important acest lucru.
1: Ce frumoase declarație! Recunosc în Iisus Hristos ca mântuitorul venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc. Era acea dorință așteptată, după cum spuneam, era acea împlinire a acestei dorințe, era nădejdea veacului viitor. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Thank
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Isus Hristos ca Dumnezeu personal, Domnul meu, și îmi place să spun acest lucru pentru că vreau ca în Isus Hristos să descoper încă o dată și încă o dată și tot așa, toată viața, un mântuitor personal pe care îl voi întâlni într-o bună zi atunci când El va veni pe norii cerurilor cu toți Sfinții Îngeri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel Pastor în Biserica Adventistă de ziua a domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să întreb ce slujbă îndeplinește ca mijlocitor al omului înaintea tatălui. Am vorbit despre calitatea de mântuitor a Domnului Hristos în prima parte a emisiunii, Am vorbit despre calitatea sa de legiuitor, am vorbit despre calitatea mântuitorului de profet, prorocul așteptat în lume și am vorbit despre calitatea lui de creator. Aș vrea să discutăm un pic în minutele care ne stau în față despre calitatea de mijlocitor înaintea Tatălui pentru noi oameni. Vă rog frumos! În
2: în 1 Timotei 2 și de aici versetul 5 avem un mare adevăr scris de Apostolul Pavel către Timotei căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci, era necesar între oameni să fie un mijlocitor. Nu putem vorbi despre nimeni altul între Dumnezeu și oameni ca mijlocitor. Ne referim la mijlocire în vederea salvării, a mântuirii, nu la alte feluri de mijlociri.
1: Discutăm despre mijlocire nu în termenii unui contract dintre doi oameni. Vorbim despre mijlocirea Domnului Hristos, lucrare pe care El are calitatea să o împlinească, deoarece El, Isus Hristos, s-a jertvit pentru noi, doar El a plătit plata păcatului nostru. Totuși, se ridică aici o întrebare. Dacă Isus Hristos este singurul mijlocitor, de ce întâlnim diferiți? Slujitori ai altarelor, diferite personalități, diferiți oameni care, care spun că mijlocesc ei pentru, pentru omul păcătos. De ce vedem ocazii în care se plătește pentru aceste mijlociri? Își mai au rolul?
2: Cu tot respectul pentru oameni care au astfel de practici, iubim și respectăm pe toți slujitorii lui Dumnezeu și nu avem o problemă cu nimeni. Totuși, dacă vorbim despre mijlocirea dintre Dumnezeu și om, este singura valabilă, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Da, oamenii pot să se sprijine unul pe celălalt, pot să se roage unul pentru celălalt, chiar ridicat, indicat să mijlocim înainte al Dumnezeu unii pentru alții, unii pentru alții. Adică eu pentru dumneavoastră, pentru mine, într-un mod chiar reciproc, cu cereri, cu mijlociri, cu mulțumiri, cu cântări de laudă, să ne bucurăm în Domnul, dar în privința mântuirii, în privința salvării, nu poate nimeni să mijlocească înaintea la Dumnezeu. Și doar Domnul nostru Isus Hristos, singurul care a plătit în locul nostru, singurul care a murit pentru noi, Dumnezeu. Domnul nostru, Dumnezeul meu, așa cum spuneam la alte emisiune, Isus Hristos. Oamenii au pretenții, oamenii spun multe lucruri, e chiar fix problema lor. Nu este biblic lucrul acesta. În Biblie nu găsim că vreun om poate să mijlocească în favoarea altui om în privința mântuirii, în privința salvării. Nu pot eu să scot pe nimeni din păcat și să duc în împărăția lui Dumnezeu, decât Isus Hristos poate să salveze lucrul ăsta.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră e o veste bună pentru noi oamenii. De fapt este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl descoperim pe paginile Sfintelor Scripturi. Dacă un om ar fi chemat să mijlocească pentru un alt om în sens de mântuire, atunci am fi la discreția oamenilor. Dar nu este așa și mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit în Iisus Hristos Domnul nostru El, Mântuitorul, să fie cel care să mijlocească pentru noi. Mă uit și peste un alt verset, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 42. Spune versetul, isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Judecata se va face și asupra celor morți?
2: Absolut! P-i, dar altfel cum înțelegem? Cât este foarte clar! Că judecătorul și al celor morți, nu numai al celor vii, deci nimeni nu va scăpa de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Toată lumea va fi judecată. Evident, unii într-un timp, alții în alt timp, e alt subiect biblic foarte vast și aici cu privire la judecată, dar e clar că Domnul Hristos este judecătorul tuturor celor vii și tuturor celor morți.
1: Aceste calități ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de mijlocitor și de judecător nu pot să fie separate, pentru că cine nu dorește să aibă parte de mijlocirea Domnului Hristos va fi nevoit să fie supus judecății divine. De ce? Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este împăratul sau este împărat în veci să-i fie binecântat numele, în vecii vecilor, Împărat pentru veșnicii. Domnule Pastor, ce înseamnă acest lucru? Faptul că Isus Hristos este împărat sau în împăratul veșnicilor?
2: Domnul Hristos în Apocalipsa este prezentat ca împărat, ca cel ce vine. Apocalipsa, chiar 19, avem aici mai multe versete, spune: Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a dat un calab, cel ce stătea pe el, se chema cel că din cios, cel adevărat. El vorbea de judecător și el judecă. Și se luptă cu dreptate, ochii lui erau ca focului. capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știa decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Vedem cine este Domnul Hristos Cuvântul lui Dumnezeu Am vorbit despre acest lucru la început Despre Domnul Hristos Că este Cuvântul lui Dumnezeu Iar aici în Apocalipsa Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu Și este descris în aceste versete Venind ca împărat al împăraților Și
1: domn al domnilor Această calitate de împărat Mântuitorul o are din veșnicii, deoarece este Dumnezeu adevărat din veșnicii, dar în același timp primește și calitatea de împărat asupra Celor răscumpărați de sub puterea păcatului, pentru că, spunea versetul, era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Aici este un simbol al jertfei mântuitorului adusă la îndeplinire pentru noi oamenii păcătoși. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această slujbă îndeplinită înaintea Tatălui, înaintea întregului univers, pentru noi oamenii la cruce răstignit pentru salvarea celui căzut de sub puterea păcatului. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Or
0: și unde aș fi, brațul său mă poartă zi de zi. ei știe inima, știe teama mea, știe dorul nerustit și plânsul tăi
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Isus Hristos, Domnul nostru. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, vreau să discutăm cum poate fi înțeleasă următoarea declarație. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Da.
2: Pavel vorbește despre asta în 2 doua Corinteni 5, cu 19. Domnul Hristos ne-a împăcat pe noi, lumea, cu sine, cu Dumnezeu. Omul, prin păcătuire, prin neascultare, a devenit opozant al lui Dumnezeu. A devenit vrășmaș. Omul n-a vrut să asculte Dumnezeu și a ascultat de vocea celui rău. A păcătuit, păcătuind omul a devenit vrășmaș. Și s-a creat un zid, o prăpastie între Dumnezeu și om, o vrășmășie. Cum s-a rezolvat problema aceasta? Dumnezeu a pus în aplicare planul de salvare al omului care avea în centru pe Hristos, așa cum vedem, este de fapt tema centrală a Bibliei, planul salvării, planul mântuirii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și a pus în aplicare acest plan al salvării prin Hristos, anulând vrăjmășia, dacă vedeți, împăcându-ne, plătind prețul păcatului prin Hristos, aducându-ne iar într-o relație de fiu și fiică a lui Dumnezeu, cum am fost la început.
1: De unde această înstrăinare, de unde această stare de vrăjmășie, stare... Din care Iisus Hristos ne-a scos prin jertfa de la Golgota Cum am discutat Împăcându-ne cu sine ca Dumnezeu Împăcându-ne cu Dumnezeu Dar de unde această stare, de unde această situație Cum s-au întâmplat lucrurile
2: Biblia despre clar la început în capitolul 3 din Geneza Că omul, Adam și Eva Au fost ispitiți de cel rău, de diavol Și au căzut în ispită Au căzut în păcat Au neșocotit porunca lui Dumnezeu și au ascultat de îndemnul satanei, a diavolului. Și prin felul acesta s-a ajuns că omul ascultând de diavol a devenit în opoziție cu Dumnezeu, în vrăjmășie cu el. Asta e vrăjmășia, că omul n-a rămas în ascultare de Dumnezeu, n-a rămas fidel lui Dumnezeu, n-a rămas În continuare, Fiul Ascultător a călcat porunca lui Dumnezeu. Și în continuare, oamenii călcând porunca sau poruncile lui Dumnezeu, stau în această stare de împotrivire, de vrăzmoșie. O singură soluție este pentru salvaia noastră. Primindu-L pe Hristos, noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin Hristos. Prin jerfa Lui, prin crucea Lui, noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin Iisul Hristos.
1: Prin creație, noi am fost uh, alcătuiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci am fost înzestrați cu o voință libere. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această voință libere. Însă aici se ridică o mică întrebare. Nu cumva, în această voință libere era ascuns sâmburile păcatului? Nu cumva, înzestrarea cu voință libere din partea lui Dumnezeu a ființelor create a oferit posibilitatea păcătuirii, de ce n-am fost creați fără voință libere? Să ascultăm și să ascultăm până la capăt.
2: Păi, e bună întrebarea, dar are un singur răspuns sau e clar răspunsul. Dacă oamenii ar fi fost creați fără voință libere, adică fără posibilitatea alegerii, atunci n-ar mai fi fost justificată cerința lui Dumnezeu omul trebuia să dovedească o loialitate din propria lui alegere. Dumnezeu n-a creat și nu creează niciodată uh, marionete, mașinării, oameni intelighidați. Nu vorbim despre asta. Dumnezeu a creat și este obligat să asculți. Adică n-ai cum. Pentru că Dumnezeu a creat și creează ființe cu voință liberă ca să aleagă dacă vor să-L slujească. Eu cred că este o idee extraordinară aceasta cu alegerea dotarea noastră ca fiind ființe libere pentru că numai alegând noi putem fi fericiți, eu așa cred numai alegând noi putem fi într-o stare extraordinar de frumoasă cu Dumnezeul nostru, într-o relație frumoasă cu Dumnezeu, eu aleg personal să-L iubesc pe Dumnezeu și asta mă face fericit și chiar vorbeam cu cineva seară, A trecut prin mai multe încercări în viața asta Și a făcut o grație foarte frumoasă Și așa așa Cel mai frumos lucru din viața mea este aceasta Că Dumnezeu m-a iubit așa de mult Și mă iubește așa de mult Și eu aleg să-L slujesc în fiecare zi Tot cu dragoste aceasta deci eu aleg să-L iubesc și să-L iubesc în fiecare zi. Doar în alegerea aceasta liberă noi putem fi fericiți și putem să iubim cu adevărat. Nu are cum să, să creeze Dumnezeu oameni dilighidați, pentru că oamenii nu sunt mașinării, sunt ființe vii, cu suflet dotați.
1: Dacă Dumnezeu ne crea fără voință liberă, nu avem posibilitatea să creștem în dragoste. Nu avem posibilitatea să creștem în fericire. Doar o voință liberă era garanția acestei creșteri în dragoste, aceste creșteri în fericire. Și apoi, crearea unei ființe fără posibilitatea alegerii era din start un rău. Abia atunci am fi putut să vorbim despre semințele răului. Însă Dumnezeu este atât de desăvârșit încât nu poate să înfăptuiască ceva rău. Pentru că cărările sau gândurile lui Dumnezeu, cu toate că nu le înțelegem pe deplin, dar ele sunt credincioșie și dreptate. Îmi place și versetul din Evrei, capitolul 2, versetul 14-15, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost potrivă părtaș la ele, ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Deci spuneam de semințele răului de unde vin, păi din deavolul, din satana, el și-a permis să se ridice împotriva guvernării lui Dumnezeu. Dar prin Iisus Hristos, prin moartea la Golgota, noi suntem izbăbiți, spune versetul, pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor, suntem izbăviți de Iisus Hristos prin sângele vărsat pe lemnul crucii
2: aceași idee o găsim scrisă și în Colosene 1 cu 21 Pavel spune că noi odinoara eram străini și eram vrășmași prin gândurile și faptele noastre rele eram vrășmași și-L Dumnezeu dar Domnul Hristos spune Pavel ne-a împăcat prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să ne facă să ne înfățișăm înaintea lui sfinț și fără prihană și fără vină. Deci iarăși iar, această idee extraordinară, că noi am fost vrăjmași prin păcătuire, oară, eram străini prin faptele noastre rele, dar acum, prin întruparea Domnului Hristos, prin viața sa, prin moartea sa, prin jertfa sa, Domnul Hristos ne-a făcut să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, Sfinți și fără prihană, fără vină. Dar acum, Doar
1: Vedeți, pentru ca Isus Hristos să intre sub haina naturii umane, a fost necesar ca prin Fecioara Maria să se întrupeze din Duhul Sfânt în natura noastră umană. Prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos și-a luat asupra sa haina naturii omenești. Tot așa este necesar ca pentru mântuire să trăim nașterea din nou prin Duhul Sfânt, pe care Isus a cerut-o ca o necesitate, stând de vorbă cu Nicodim. Domnule pastor, ce înseamnă această naștere din nou prin Duhul Sfânt să putem să trăim după voia lui Dumnezeu?
2: E cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în viața omului, în inima omului, în mintea omului, în ființa umană. Adică această lucrare de... Convingerea stării lui de păcat și de nevoia de un mântuitor, nevoia de un salvator și nevoia de schimbare de transformare de începerea unei veci noi plinul cu Hristos aceasta este lucrarea Duhului Sfânt de la conștiința, de la mintea și de la inima omului și această lucrare o face Duhul Sfânt dacă îl rugăm și noi avem nevoie să fim schimbați în fiecare zi transformați, născuți din nou nu se referă aici născuți din carne sau din sânge ci născuți din Duhul Sfânt din, prin puterea lui Dumnezeu la o viață nouă, spirituală cu Dumnezeu, să trăim frumos, să înfăptuim binele, să-L iubim pe Dumnezeu, să ne iubim semenii, să renunțăm la păcat, să luptăm și să biruim împreună cu Dumnezeu. Asta e lucrarea Duhului Sfânt de la inima omului și Mântuitorul asta a vrut să-i spună lui Nicodim. Ai mare nevoie să schimbi viața, ai mare nevoie să fie schimbată inima, adică din neascultător ascultător, din necredincios, în credincios, dintr-un om firesc, păcătos, într-un om duhovnic. Dintr-un om supus patimilor, într un om supus firii duhovnicesc lui Duhului Sfântul, Dumnezeu condus și călăuzit de puterea Duhului Sfânt. E lucrare frumoasă aceasta. Ea aparține vieții întregi a omului. Toată viața omul trebuie să lupte prin puterea Dumnezeu, prin Harul lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt ca să fim schimbați, transformați, născuți din nou în fiecare zi până vom ajunge cu toții la mântuire prin jertfa lui Iisus.
1: Mulțumesc frumos, domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și aș dori să facem acest lucru prin textul din întâia Ioan, capitolul 2, de la versetul 1, în continuare. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. De câte ori această jertfă de ispășire acționează pentru omul păcătos? De câte ori omul poate să vină la mântuitor și să spună Îmi pare rău, Doamne, te rog, în puterea sângelui vărsat, te rog să mă ierți și prin Duhul Sfânt să mă împuternicești, să trăiesc o viață după voia ta, prin cuvântul tău, după poruncile tale? De câte ori se poate face treaba aceasta?
2: De câte ori păcătuim? De câte ori greșim? Fiecare și de mai multe ori, oricând, totdeauna. Deci nu există un barem, o limită. Domnul ne primește oricând la El. Problema e la noi. Că să venim, ar trebui să venim și chiar să venim, ori de câte ori greșim, să venim, Doamne, îmi pare rău, am păcătuit cu vorba, cu fapta, cu gândul, cu privirea cu atitudinea, multe feluri Doamne primește-mă, iartă-mă curățește-mă, sfințește și dăm putere să nu mai păcătuiești, să lupt în continuare, îmi place și versetul dacă îmi dați voi să amaintezi un verset din 1 Ioan 3, 1-2 vedeți ce dragoste ne arată Tatăl, să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El dar prea acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-ar dat încă, dar știm că atunci când se va rata El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Prea vedeți ce dragoste ne arăta tatăl, spune apostolul Ioan, 1. Ioan, minunat, dragostea asta lui Dumnezeu este... Cât veșnicia, cât ceruși pământul la un loc, este cât Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește mereu. Și nu ține cont, spune în altă parte în Biblie, nu ține cont de vremurile de neștiință, ci spune acum tuturor oamenilor să se întoarcă la El, să lepe de păcatul, să lepe de toate și să se pocăiască, să vină la Dumnezeu în credință și ascultare.
1: Isus Hristos întotdeauna a găsit calea de a ajunge la inima ascultătorilor săi, Folosind exemple care ei, ascultătorii, le cunoșteau foarte bine Iisus Hristos se adresează locuitorilor Ierusalimului Prezentându-se pe sine ca păstorul cel bun Simbol întâlnit foarte des în scrierile Vechiului Testament Mântuitorul spune Eu sunt păstorul cel bun Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Îmi cunosc oile mele și ele ascultă glasul meu, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. În aceste câteva cuvinte, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a prefigurat slujirea Lui ca Dumnezeu întrupat în corp omenesc, în trup omenesc, slujind pentru nevoile celor care strigă după ajutor. Mântuitorul se prezentase ca fiind lumina lumii. Izvorul vieții, izvorul bucuriei atât pentru natură cât și pentru oameni. Acum, într-un frumos tablou pastoral, Mântuitorul ilustrează legătura sa cu cei care cred în el și, de asemenea, calitatea lui de părinte al veșniciilor. Niciun tablou nu era mai cunoscut pentru ascultătorii săi decât acesta și, în cuvintele sale, Domnul Hristos i-a legat pentru totdeauna de sine ca Dumnezeu. După cum păstorul merge înaintea oilor, mai întâi dând el piept cu greutățile drumului, tot așa procedează și Domnul Hristos cu poporul său. După ce și-a scos toate oile din staul, merge înaintea lor. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor mântuitorului. Cărarea poate să fie prăpăstioasă și aspră, dar Isus a mers pe calea aceasta – Picioarele sale au călcat și-au îndoit spinii pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice greutate, orice povară pe care suntem chemați să o purtăm a fost astfel purtată de El înaintea noastră. Cu toate că acum s-a suit la Tatăl și stă în prezența sa și este părtaș la tronul Universului, Iisus Hristos n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Astfel, aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost răpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta mai bogat pe poporul său din lume. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce înseamnă să auzi glasul Domnului Hristos vorbindu-ți în inimă? Înseamnă să te întorci la El cu pocăințe. Așa ne spune și textul din Matei capitolul 11 versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi astfel odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Iar în Apocalips, capitolul 7, versetul 17, ne este spus căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. El îi va duce la izvorul apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Privim înainte, estimați ascultători, cu această bucurie pe care o purtăm în sufletul nostru ca o comoară, la acea zi în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor pentru a-și duce poporul său străin și peregrin acasă. Nu se va întoarce ca un rob, supus celor ce-l bat jocoreau, ci se va întoarce ca împăratul împăraților și domn al slavei, ca împărat al veșniciilor, ca domn al păcii. Să ne încredem în puterea Lui biruitoare, să ne încredem în El ca Dumnezeu personal, care este gata să-și izbăvească poporul său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: Cu plăcere și altă dată, dacă mă invitați, voi veni.
1: Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!